0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Awesomeness Podcast. Mein Name ist wie jede Woche Eva Wallmann und ich freue mich wie jede Woche, dass genau du eingeschaltet hast, denn heute geht es wie jede Woche um ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Irgendwie sage ich das immer, ähm, dieses Mal habe ich wie immer das Gefühl, dass es ganz besonders so ist, aber trotzdem kommen wir zum Thema. Es geht um die Beziehung zu dir selbst und wieso ist mir das so wichtig? Irgendwie habe ich bemerkt in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, dass das doch ein Thema ist, das mich sehr, sehr beschäftigt und über das ich mir schon viele Gedanken gemacht habe. Und genau deswegen will ich die Gedanken heute ein bisschen mit dir teilen, weil ich über die Jahre doch zu einigen Erkenntnissen gekommen bin. Als erstes will ich eine ganz kurze Triggerwarnung aussprechen. Es kann natürlich sein, dass dich dieses Thema triggert. Wie gesagt, es geht um die Beziehung mit dir selbst und es ist völlig normal, wenn manchmal die Beziehung mit dir selbst nicht so gut ist ähm, und wenn du manchmal nicht so zufrieden mit dir bist. Deswegen will ich dich einfach ganz kurz warnen, wenn dich dieses Thema betrifft und wenn es dir manchmal nicht so gut geht mit Dingen, die ähm, Personen darüber sagen, dann ja, hör am besten einfach in die nächsten Folgen wieder rein, wenn es um ein bisschen was anderes geht. Ähm, ich wünsche dir trotzdem eine wundervolle Woche an der Stelle. Aber ich will auch noch mal kurz loswerden, dass es ganz normal ist, wenn wir mal nicht so eine gute Beziehung mit uns haben. Und wenn es uns einfach manchmal schwerer fällt, mit uns selbst umzugehen. Wie gesagt, das ist völlig in Ordnung, völlig normal. Du kannst dir und darfst dir und sollst dir vor allem auch professionelle Hilfe suchen, wenn es dir einfach zu viel wird. Und das ist auch völlig normal. Ähm, ich will aber trotzdem noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie schwierig es manchmal ist, mit uns selbst eine Beziehung zu führen, die uns Spaß macht. Ich meine, wenn wir mal in normale Beziehungen schauen, natürlich sieht auf Instagram immer alles happy und healthy und hier und da aus. Es ist aber nicht immer so. Und wie gesagt, in normalen Beziehungen ist es ja ähnlich. Manche kommen einfach ohne jegliche Anstrengung super mit ihrem Partner klar und manche müssen einfach immer wieder dran arbeiten und auch das ist völlig okay, das muss nur jeder für sich selbst entscheiden, aber wie gesagt, genauso ist es in der Beziehung mit uns und manche leiden eben unter schlimmen Beziehungen mit sich selbst und unter bösen Gedanken, die sie manchmal haben und manchen fällt es einfach nicht so natürlich leicht wie anderen, deswegen wollte ich das ganz kurz erwähnt haben. Kommen wir aber direkt zu meiner Gliederung. Als erstes reden wir darüber, wieso das Thema eigentlich so wichtig ist und über so ein paar Grundsatzsachen da dazu. Dann geht es darum, was für mich persönlich eine gute Beziehung zu mir selbst bedeutet und daraus schließen meine drei Grundpfeiler, die hoffentlich dir auch ein bisschen weiterhelfen. Dann geht es um die Bedeutung von Selbstachtung in Beziehungen. Wir hatten es gerade über zwischenmenschliche Beziehungen. Auch da will ich kurz meinen Senf dazugeben. Dann geht es um ein paar Me-Time-Ideen, inspiriert von der lieben Emily, die mich auch zu der Folge hier ein bisschen angestachelt hat. An der Stelle ganz kurz, wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder Wünsche, dann schreibt mir gerne, wie immer, über Instagram. Ich freue mich sehr. Auch über die Idee von Emily habe ich mich sehr gefreut. Und am Ende habe ich eine ganz kurze Ankündigung oder auch Überraschung für dich. So, Gehen wir gleich mal zum nächsten Disclaimer. Ich rede, wie gesagt, zum hundertsten Mal jetzt, heute über die Beziehung mit dir selbst. Und was eine gute Beziehung mit dir selbst bedeutet, musst du natürlich mit dir selbst ausmachen, das kannst nur du selbst finden und das kannst du vermutlich auch nur in deinem Inneren, auch so komisch sich das manchmal anhört, ähm, kannst du vermutlich auch nur in deinem Inneren finden und niemand kann dir sagen, wie eine gute Beziehung mit dir selbst für dich auszusehen hat, das musst du leider oder Gott sei Dank selbst rausfinden. Gut, kommen wir zum ersten Punkt, wieso ist mir das Thema so wichtig? Du selbst bist die Person, mit der du dein ganzes Leben verbringen musst. Und dementsprechend ist es auch so wichtig, dass ja, wir so unser eigener Partner sind, wenn du verstehst, was ich meine. Und dass diese Partnerschaft, auf der irgendwie alles basiert, also alle deine Handlungen, ob die jetzt bewusst sind oder unbewusst, die basieren ja irgendwo darauf, wie gut du mit dir selbst klar kommst, wie gut du deine Werte vertrittst und wie wohl du dich mit dir selbst fühlst. Und du strahlst es einfach nach außen aus. Du kennst bestimmt die Menschen, die sich nicht so wohl mit sich selbst fühlen. Und denen gehört natürlich auch geholfen, das kann nicht nur immer von außen passieren, das müssen die auch irgendwie selbst erledigen, aber du kennst die bestimmt und du weißt bestimmt auch, dass genau die meistens die sind, die einfach ein bisschen unsicherer sind und die noch einen kleinen Tritt in den Hintern brauchen. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass die und auch du an dieser Beziehung, an dem Grundsatz, auf dem irgendwie alles passiert, dass wir daran arbeiten. Und genauso wichtig ist es, dass alles, was wir tun, also alles, was ich tue, dass wir das für uns tun. Also ja, wenn wir uns unser Leben mal so anschauen, okay, das wird jetzt ganz komisch philosophisch. Aber wenn wir uns das mal so anschauen, dann klar, es geht nicht immer nur um uns und es kann jetzt alles sehr narzisstisch wirken. Aber im Endeffekt, ja, in the end it comes down, <lacht> schönes Englisch halt mal wieder, comes down to, ja, wie wohl wir uns fühlen und auch wie glücklich wir sind und dementsprechend darfst du dich natürlich auch fragen, für was lebst du eigentlich? Klar lebe ich nicht nur immer für mich, aber ich lebe vor allem für die Dinge, die mich glücklich machen und dementsprechend bin ich selbst ja auch dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Und das hatten wir schon mal in der allerersten richtigen Folge. Wenn du dir die anhören willst, dann ähm, darfst du das natürlich gerne. Da geht es um die drei wichtigsten Erkenntnisse. Ähm, ja, und eben auch um die Eigenverantwortung, dich selbst glücklich zu machen. Aber trotzdem, wir leben ja hauptsächlich eigentlich erstmal für uns. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Uns, also dieses Ich irgendwie zu definieren und irgendwie kennenzulernen. Und dazu will ich dir was ganz Kurzes an die Hand geben. Und zwar lese ich gerade das Buch »12 Rules for Life« von Jordan B. Peterson, das ist auf Deutsch, also ich lese es auf Deutsch, Es gibt es natürlich auch auf Englisch, ich lese aber generell auf Deutsch, weil ich da einfach schneller lese. Und da geht es im ersten Kapitel auch darum, mit sich selbst so umzugehen, wie jemandem, dem man helfen muss. Und den Gedanke fand ich erst so ein bisschen befremdlich, weil ich mich nicht als Person wahrnehme, der ich helfen muss und die in so einer Opferrolle ist oder sowas, aber irgendwie hat es doch so seinen Sinn und dazu will ich dir ein ganz kurzes Zitat vorlesen und bitte, dass es nicht wieder zu Lesefehlern kommt. Sie müssen ihrem Kind helfen, ein anständiges, verantwortungsvolles, waches Wesen zu werden, das später diese Aufgabe ebenso erfüllen kann und dabei wächst. Wie kommen sie darauf, sie hätten weniger Aufmerksamkeit verdient? Und wie ihr gehört habt, sagt er, sie müssen ihrem Kind helfen. Und das ist auch genau der Gedanke, der mich als erstes so richtig inspiriert hat, als ich ihn gehört habe. Und der auch so ein bisschen über diese ganze Folge drüber schwebt. Und zwar, dass wir uns so ein bisschen behandeln können, ähm, als wären wir unser eigenes Kind, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ähm, vielleicht kennt ihr das Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« von Stefanie Stahl. Das kann ich sehr empfehlen. Also ich habe es nicht ganz gelesen, weil es ungefähr immer um dieselben Grundsätze geht. <lacht> Ups, ähm, aber ja, da geht es auch um das innere Kind und dass alles irgendwie darauf basiert, wie wir mit diesem inneren Kind umgehen. Ähm, zwar in einer ein bisschen anderen Weise, wie ich das jetzt hier mit dir besprechen will, aber trotzdem geht es darum und trotzdem wollte ich das ganz kurz erwähnt haben. Und ja, jetzt hatten wir gerade diese Elternschaft uns selbst gegenüber und da will ich dir eine ganz wichtige Frage mitgeben, nämlich wie hättest du dir gewünscht, dass deine Eltern mit dir umgehen und das muss natürlich nicht so sein. Es kann natürlich, und das wünsche ich dir, hoffe ich sehr, ähm, sein, dass deine Eltern super mit dir umgegangen sind und dass du eine wundervolle Kindheit hattest. Aber selbst wenn du das hattest, ist es ja ganz oft so, dass wir uns doch manchmal wünschen, dass unsere Eltern an der einen oder anderen Stelle was anderes gemacht hätten, anders reagiert hätten auf uns ähm, und uns vielleicht anders unterstützt hätten. Kann ja sein, dass sie uns unterstützt haben, aber ja, wir uns einfach eine andere Unterstützung gewünscht hätten. Und dementsprechend, ja, wie willst du selbst mit deinem Kind umgehen, wenn du mal irgendwann eins haben willst? Wenn du das nicht willst, dann ist es natürlich völlig okay, aber irgendwie haben wir ja selbst uns als Kind, wenn du verstehst, was ich meine. Und genau das ist der Gedanke. Wie willst du, dass deine Eltern mit dir umgehen? Wie hättest du dir gewünscht, dass sie mit dir umgegangen wären? Genauso geh mit dir um, ähm, mit aller Liebe, mit allem Respekt und ja, mit aller Offenheit dir selbst gegenüber. Und ja, damit wollen wir gleich zum nächsten Punkt kommen und zwar, was eine gute Beziehung für mich persönlich selbst bedeutet. Das ist für mich immer so ein bisschen komisch, wenn ich die Dinge dann selbst sage, aber ich glaube, ähm, für euch hilft es doch immer so ein bisschen, mich auch noch ein bisschen besser kennenzulernen. Was sind so meine drei Punkte? Also erstmal habe ich drei Punkte und dann meine Grundpfeiler, das habe ich dir ja schon erklärt, aber lass uns gleich zu den drei Punkten kommen. Der erste Punkt ist, dass ich versuche gut mit mir und über mich selbst zu reden. Also über mich selbst zu reden heißt jetzt nicht, wenn ich mit anderen rede, dass ich mich die ganze Zeit gnadenlos selbst darstelle und mich absolut gut rede. Das ja, halte ich jetzt für nicht so zielführend in sozialen Beziehungen, ich bin da eher ehrlich zu mir selbst und mache mich auch sehr, sehr gerne mal über mich lustig, zum Beispiel, wenn ich Tanzvideos auf Instagram poste. Ähm, aber im Privaten, in meinem Umfeld, wenn ich zu Hause bin oder auch wenn ich auf der Arbeit bin, versuche ich mir immer gut zuzureden. Und das ist ganz wichtig. Ich Klappt natürlich nicht immer, ne? auch hier. Äh, da ist niemand perfekt, aber das versuche ich zumindest. Dann der zweite Punkt, ich versuche, an mir zu arbeiten. Natürlich, das habt ihr schon mitbekommen, wenn ihr mich irgendwo her kennt auf Instagram oder ähm, von hier, ja, weiß man natürlich, dass ich versuche, an mir zu arbeiten. Also ich, ja, das ist so, glaube ich, so ein hauptsächlicher Character-Trait bei mir. Ähm, aber was auch damit zu tun hat, ist, dass ich mich versuche, nicht von meinen Ängsten runterkriegen zu lassen. Nicht von diesen bösen Gedanken sozusagen, was könnten die anderen denken, ähm, nee, das ist doch doch komisch und nee, das schaffst du sowieso nicht und dir hört doch sowieso niemand zu, wieso redest du überhaupt, ähm Daran arbeite ich ganz stark, dass ich mich davon nicht unterkriegen lasse und das ist mein zweiter Punkt gewesen. Und der dritte Punkt ist, dass ich mir selbst versuche Disziplin beizubringen und vor allem Disziplin im Sinne von, dass ich mich zu Dingen bringen will, die mir nicht immer so viel Spaß machen, aber von denen ich weiß, dass sie mir gut tun. Und daraus resultieren meine drei Grundpfeiler für heute. Ich habe natürlich ganz, ganz viel über das Thema nachgedacht. Vor allem in der letzten Woche, wo ich dann wusste, okay, das nächste Podcast-Thema wird Selbstliebe ähm, oder die Beziehung mit mir selbst. Und das bin ich so auf so drei Grundpfeiler gestoßen und die möchte ich, äh, möchte ich dir jetzt vorstellen. Der erste Grundpfeiler ist Selbstliebe. Das ist so ein bisschen ausgelutschtes Wort, deswegen ja, würde ich lieber gerne über Selbstachtung reden, aber ich finde irgendwie Selbstliebe trifft es doch ein bisschen besser. Dann der zweite Punkt ist Selbstdisziplin und der dritte Punkt ist Selbstreflexion. Ja, das sind meine drei Grundpfeiler, vielleicht habe ich jetzt schon ein bisschen zu viel verraten, ich gehe aber jetzt auf alle nochmal doch relativ ausführlich ein. Selbstliebe ist unser erster Punkt. Ähm, in Selbstliebe verstehe ich meistens weniger Liebe. Also eine Liebe, die man zwischenmenschlich empfindet, ähm, Ja, ist, glaube ich, schwierig für sich selbst so zu empfinden. Klar darf man das, aber ähm, ich glaube, das ist trotzdem eine andere Art. Für mich geht es eher darum, Dankbarkeit zu lernen, Dankbarkeit für mein Leben zu lernen und für mich, wie cool ich bin für das, was ich mache und ähm, auch Dankbarkeit natürlich für das, dass ich jeden Tag die Chance habe, mich selbst neu zu erfinden und vor allem Dankbarkeit, wie viel Spaß ich in meinem Körper haben darf und wie viel Spaß ich in meinem Leben haben darf, aber natürlich daraus resultierend die Wertschätzung für mich selbst und da kommen wir wieder zum Punkt Selbstliebe. Und ja, Selbstliebe hat doch ein bisschen mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe ja vorhin gesagt, ich versuche immer gut mit mir selbst zu reden. Und das ist auch so ein bisschen mein Punkt in dem Thema. Also ich versuche mit mir selbst zu reden wie mit einem Kind, das ich ganz arg lieb habe und ähm, von dem ich will, dass es alles erreicht und alles schaffen kann, was es will. Und von dem ich will, dass nicht die also gerade bei einem Kind will man ja, dass die Kreativität nicht eingeschränkt wird und dass das Kind sich ausleben kann und dass ihm alle Möglichkeiten offen stehen ähm, und dass es nicht von seinen Ängsten und von seinen negativen Glaubenssätzen beeinflusst wird. Und deswegen versuche ich, mit mir so zu reden, wie ich mit meinem eigenen Kind reden würde. Also du kannst es, du schaffst es, du wirst es packen und du wirst alles erreichen, was du überhaupt willst. Und darum geht es mir auch so ein bisschen in dem Punkt, also man liebt sein Kind ja bedingungslos und man will immer das Beste für sein Kind und man will immer, dass es glücklich ist. Und wieso tun wir das nicht bei uns? Ähm, und genau deswegen fand ich es ganz interessant, das so ein bisschen mit diesem Kindheitsaspekt zu verknüpfen. Und auch damit verknüpft und vor allem mit den Ängsten ähm, ja, will ich ganz kurz nochmal auf diese dunkle Seite eingehen, also genau die Seite, dieses Äffchen, was uns manchmal auf der Schulter sitzt und uns sagt, nee, du schaffst es sowieso nicht und äh, was sollen denn die anderen denken und ähm, was machst du da eigentlich und nee, du kannst nicht so viel Geld verdienen und nee, du kannst sowieso nicht hilfreich fürs Klima sein oder sowas, ähm. Ja, eben diese dunkle Seite, die man doch einfach manchmal hat und die ganz normal ist. Ich glaube, Männer haben es ein bisschen weniger, weil die einfach entweder nicht so viel überdenken wie wir und ähm, also überdenken jetzt negativ gemeint, ne? also nicht reflektieren überdenken, sondern ähm, zu viel denken sozusagen. Ähm, aber zurück zum Thema. Die dunkle Seite und die Seite, die uns versucht, von unseren Träumen abzuhalten. Mit der führt man ja oft einfach auch eine Beziehung. Also nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit diesem. Ja, ich habe das mal in einem Podcast gehört, dass, das, dass man sich das vorstellen kann, wie so ein blödes kleines Äffchen, das einen immer sagt, hö, 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 du willst es machen und ein auslacht und sowas und dass man sich das so vorstellen kann und dass man einfach das Äffchen sozusagen abschütteln kann. Aber auch hier wieder zurück zum Thema, wieso machen wir es nicht zu unserer eigenen Challenge, genau die Seite zu bekämpfen? Weil bei einem Kind, wenn ich mir so ein Kind vorstelle, oder wenn ich mir vorstelle, wie meine Oma damals mit mir umgegangen ist, was unglaublich bereichernd für mich war, weil ich ja, ich liebe meine Oma einfach über alles, ähm, wenn ich mir vorstelle, wie die damals mit mir umgegangen ist, wenn ich irgendwas Blödes hatte oder gesagt habe, nee, ich schaffe das sowieso nicht, ja. ähm, dann hat sie immer versucht mit mir gegen diese Angst zu kämpfen und hat mir versucht zu helfen, gegen die Angst zu kämpfen, hat nicht gesagt, doch, du schaffst es oder hör auf, rumzuholen sondern hat Verständnis dafür aufgebracht, was ich gerade für Ängste empfinde und was bei mir gerade abgeht. Und das finde ich auch ganz wichtig, das zu akzeptieren, dass es diese Ängste gibt und zu akzeptieren, dass es diese negativen Mantras und Glaubenssätze gibt, die einem immer wieder sagen wollen, nein, Nein, was machst du da überhaupt? Also wieso willst du überhaupt einen Podcast starten und Instagram? Pff, du bist viel zu hässlich für Instagram. Ähm, nein, also genau dagegen gemeinsam zu kämpfen und sich zu seinem Freund zu machen und diesen Freund mitzunehmen auf diesen Kampf gegen dieses Negative. Und... Genau da will ich schon ins nächste Thema einhaken, nämlich positive Affirmationen. Ich mache das zum Beispiel so, das mag für manche ein bisschen lächerlich klingen, aber... Ich putze immer relativ lang meine Zähne und ich habe mir dafür im Bad ein Bild aufgehängt, wo Affirmationen drauf sind. Also die sind jetzt auf Englisch, aber da steht zum Beispiel drauf, I choose to be positive oder ach, was steht denn noch drauf, um, I will be successful. Okay, mein Englisch. Ich weiß nicht, was los ist. Irgendwie, sobald ich den Podcast starte, kann ich kein Englisch mehr reden. Ich war immer gut in Englisch in der Schule. Ich will es nur kurz gesagt haben. Ja, ähm, yeah, I'm worthy, I know my worth. So was steht da drauf, ne? Ihr versteht, was ich meine. Also genau das, wo ihr eben manchmal dran zu knabbern habt oder wo ihr merkt, okay, das ist noch so ein bisschen, ich fühle mich manchmal nicht so, als wäre ich wertvoll genug. Ich fühle mich manchmal nicht so, als hätte ich was in der Welt zu sagen. Und sich genau das eben aufzuschreiben und sich das immer wieder vorzulesen. Genau das mache ich, während ich Zähne putze, weil ich da sowieso, also habe ich ja sowieso Zeit. Ähm, da denke ich eben drüber nach, wer ich sein will und denke drüber nach, dass ich erfolgreich sein werde und dass ich Spaß haben werde und dass ich erfüllt leben werde und alles, was ihr euch irgendwie wünscht. Ähm, und ja, das sind diese positiven Affirmationen ganz hilfreich. Wenn du noch gar nicht weißt, was Affirmationen sind, dann beschäftige dich auf jeden Fall damit. Es ist nämlich wundervoll. <lacht> Gut, dann zum nächsten Unterpunkt in dem Ding, ähm, in diesem Selbstliebe Abschnitt Du kannst dich entscheiden, wie es dir geht und ob du gut oder böse mit dir redest. Hier sind wir auch wieder beim Thema mit dir selbst reden. Wie kommuniziere ich in meinen Gedanken mit mir selbst? Habe ich die ganze Zeit böse Gedanken über mich, dass ich hässlich bin und dass ich sowieso zu dick bin? Und äh, äh, oder dass ich zu blöd bin, nicht intelligent genug, äh, nicht wertvoll genug, nichts zu sagen habe in der Welt, alles mögliche. Das kannst du entscheiden. Und ich weiß, dass es manchmal echt hart ist und dass man sich manchmal einfach hässlich fühlt. Aber du hast am Ende doch die Macht darüber. Und deswegen nimm das in die Hand. Und ja, sei nicht der Zuschauer, sondern sei der Macher in deinem Leben. Und ja, versuch einfach besser mit dir zu reden. Das ist unglaublich hilfreich und wird dich unglaublich glücklich machen, hoffentlich, <lacht> ähm, dann auch damit verknüpft, dass ich ja selbst die Verantwortung für mein Leben habe, Dinge tun, von denen ich ganz genau weiß, dass ich sie mag. Dazu kommen wir nachher noch, wenn es um die Me-Time geht. Ähm, aber ja, wir sind, wie gesagt, selbst dafür verantwortlich, dass wir glücklich sind und ich muss mich ja irgendwie selbst glücklich machen. Ich muss mich ja irgendwie zu meinem Glück zwingen und ich bin meiner eigenen Glückes Schmied, wie man es so schön sagt. Und genau deswegen kann ich doch einfach Dinge machen, die mich glücklich machen. Und ich will nachher auch gar nicht so viel auf das Me-Time thema eingehen, weil ich glaube, da hat jeder seine eigene beste Lösung dafür. Trotzdem will ich dir einfach ein paar, so profan, die vielleicht sein wollen, Ideen dafür mitgeben. Gut. Let's go to the next point. Erstmal haben wir so ein bisschen so einen Übergangspunkt, weil wir kommen zum nächsten Punkt Selbstdisziplin. Und davor will ich aber ganz kurz noch was zu Selbstliebe sagen, nämlich Selbstliebe kann auch Selbstdisziplin bedeuten. Die drei Pfeiler, von denen ich vorhin geredet habe, sind natürlich selbst mit sich verknüpft. Und wir haben gerade davon geredet, dass man Dinge machen darf, die einen glücklich machen. Und Dinge machen muss, die einen glücklich machen, weil wir selbst dafür verantwortlich sind dass wir uns glücklich machen. Und da kann man sich auch einfach mal vor Augen halten, gerade wenn man seine eigene Wohnung hat und nicht mehr zu Hause wohnt. Wenn man natürlich zu Hause wohnt, gibt es genauso Dinge, die man tut, um sich glücklich zu machen. Aber ich will jetzt gerade mal auf diese Wohnungsgeschichte eingehen. Zum Beispiel bedeutet für mich Selbstdisziplin und Selbstliebe gleichzeitig, dass ich zum Beispiel für mich aufräumen. Ich räume nicht dafür auf, dass es für Instagram schön aussieht oder dass wenn irgendjemand zu Besuch kommt, dass es halt schön aussieht. Nein, ich räume für mich auf, für meinen eigenen Seelenfrieden. <lacht> für meinen eigenen Seelenfrieden. Ich koche nur für mich. Ich putze nur für mich und ich kaufe mir auch genauso nur für mich. Klamotten, wenn ich mir Klamotten kaufe. Und genau da will ich dir mitgeben, nicht mehr irgendwelche Dinge zu tun, nur um anderen zu gefallen. Nicht mehr irgendwelche Klamotten zu kaufen oder ja generell irgendeinen Job anzunehmen, nur um anderen zu, fallen, zu gefallen. Nein, es geht um dich und genau nur um dich. Und das musst du realisieren. Und ja, deswegen musst du selbst, musst, das hört sich so, so zwanghaft an, aber deswegen... Darfst du für dich entscheiden, ähm, was dir gefällt und darfst du diese Priorität setzen, dass deine Entscheidung in dem Moment wichtiger ist als das, was die anderen denken und genau da kommen wir wieder zum Punkt, ich mache das alles nur für mich, ich ähm, mache auch den Sport nur für mich. Und da ist ja irgendwie Selbstliebe mit mir selbst verknüpft, weil wir haben vorhin darüber geredet, dass wir uns eben zu, also wir hatten das Zitat von Jordan B. Peterson, ne? man muss sich zu einem Kind erziehen, das irgendwie anständig ist, das die Aufgabe des Lebens irgendwie erfüllen kann. Und da geht es auch wieder um die Erziehung und natürlich auch darum, sich irgendwie Selbstdisziplin beizubringen. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich ja, schon hundertmal erwähnt, aber die Selbstdisziplin. Und diese Verknüpfung finde ich eigentlich ganz wichtig, dass man sich selbst genug liebt, um sich immer wieder herausfordern fordern, herausfordern zu wollen um und um sich immer wieder weiterentwickeln zu wollen. Und da finde ich es ganz wichtig, irgendwie Führung zu lernen, also Führung, ja, hört sich auch so ein bisschen blöd an, aber ich bringe mal ein Beispiel. Also zum Beispiel Zähneputzen. Zähneputzen macht erstmal, wenn man damit anfängt, hoffentlich schon sehr früh, ähm, aber das macht erstmal keinen Spaß, aber muss trotzdem sein. Und Irgendwann geht es in was über, dass man zum Beispiel gerade beim Putzen. Ähm, ich putze nicht unglaublich gerne, aber ich putze, weil ich mich selbst liebe und weil ich weiß, dass es mir gut tut. Im Endeffekt, auf den langen, ähm, langen Zeitraum gesehen, weiß ich, dass es mir gut tut und genau deswegen mache ich es, weil ich mir selbst wichtig bin. Und genau in dem Punkt kommen wir wieder zu Selbstdisziplin, nämlich dass man versuchen darf, sich selbst Dinge näher zu bringen, die gut tun. Wenn man ganz genau weiß, okay, das tut mir gut, aber irgendwie kriege ich es nicht unter und äh, ich habe auch nicht so krass Lust darauf, ähm, dann genau die Dinge zu tun. Und das ist irgendwie die Selbstdisziplin, die für mich zu einer guten Beziehung mit mir selbst dazugehört. Dann auch zu reflektieren, okay, natürlich, ich weiß nicht, ob ihr in einem in Berufstätigkeit schon seid oder ob ihr euch generell Gedanken über Führung macht oder über Erziehung, aber ich frage mich ganz oft, okay, wie stelle ich mir eine gute Führung von zum Beispiel einem Chef vor und das kann man sich aber genauso vorstellen, wie stelle ich mir eine gute Erziehung von meinen Eltern vor und dann aber auch in die Reflexion zu gehen und zu fragen, wie führe ich mich eigentlich selbst? Ist es genauso, wie ich von meinem Chef geführt werden will? Weil mein Chef will ja im besten Fall auch, klar hat man nicht immer den Chef, aber ich hoffe, ihr habt den, mein Chef will ja im besten Fall auch, dass ich mich weiterentwickle und dass ich mich zwar mit Disziplin, aber auch mit ganz viel Erfüllung weiterentwickle und mich weiterbilde und alles Mögliche. Und genau deswegen darf man sich auch fragen, wie stelle ich mir das von meinem Chef vor und darf man sich dann fragen, führe ich mich eigentlich genauso, wie mich mein Chef führen würde. Und meistens weiß man selbst ja, was anderen guttun würde. Zum Beispiel weiß man, dass, keine Ahnung, der Bürgermeister ähm, unbedingt mal Urlaub nehmen sollte, aber er macht es einfach nicht. Und das ist ganz schwierig. Also meistens weiß man das ja selbst auch, aber man... Macht es einfach selbst auch nicht. Und deswegen genau die Dinge, da in die Disziplin zu gehen und es umzusetzen, wobei Disziplin und Urlaub, ja, okay, war vielleicht kein so ein gutes Beispiel. Aber um wieder zurück zum Thema zu kommen, heute gehen wir Schlangenlinien, aber das ist völlig okay. Ähm, ich finde diese Selbstdisziplin und diese Selbstliebe und die Beziehung mit mir selbst sind ja genau die Dinge, wieso ich diese ganzen Bücher lese und diese ganze Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung betreibe und ähm, mir so viel Gedanken über Zeitmanagement mache, einfach weil ich es mir selbst wert bin und weil ich es mir selbst wert bin, gut zu arbeiten und diszipliniert zu arbeiten und weil ich und das muss man jetzt nicht nur auf mich beziehen, sondern das darfst du oder ja kannst du sehr, sehr gerne auf dich beziehen, ähm, weil du genug an dein Potenzial glaubst, um dich zu dieser Arbeit zu zwingen. Du glaubst genug daran, dass du mit, ähm, jetzt mal ganz äh, profan ausgedrückt, mit deinem eigenen Business ähm, irgendwann total vielen Menschen helfen kannst und genau deswegen arbeitest du so diszipliniert daran. Und deswegen, ja, ist es auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, fürs Studium lerne oder für die Schule lerne oder du das tust, ähm, dann glaubst du ja irgendwo dran, dass du in dieser Klausur eine gute Note schreiben wirst und genau deswegen bist du es dir wert, dir diese Arbeit zu machen und dich zu dieser Arbeit zu zwingen und du glaubst dran, dass dir es irgendwann mal was hilft und da glaubst du ja auch wieder an dich. Und das finde ich unglaublich wertvoll. Was ich zu diesem Punkt auch noch ganz kurz erwähnen will, ist, dass man eigentlich ja wegkommen darf von schlechten Dingen, ähm, als Be also davon schlechte Dinge als Belohnung zu sehen. Schlechte Dinge ist jetzt natürlich sehr, sehr weitläufig formuliert, aber ich denke da jetzt zum Beispiel von so Dingen wie ja, Schokolade, Chips, Popcorn, was auch immer, ist natürlich unglaublich wichtig, dass du dir das ab und zu gönnst und dass du da eine ähm, gesunde Beziehung dazu hast. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, dass wir genau diese schlechten Dinge oft als eine Belohnung für uns selbst ansehen. Und auch da müssen wir wieder ein bisschen in die Elternperspektive rutschen und uns diese Zeitspanne auf längerfristig hinaus ansehen. Also ist es jetzt eine Belohnung für mich, wenn ich diese Milchschokolade... Ähm, in einer Stunde drei Tafeln davon essen. Erstens, also vielleicht sehe ich es als Belohnung, aber es ist absolut keine Belohnung für meinen Körper. Und das ja, wollte ich nur noch kurz so in die Runde geworfen haben. So, ein kleiner Cut von der zukunft eva Ich hoffe sehr, die Folge hat dir gefallen. Der Podcast ist nämlich so lang geworden, dass ich ihn in zwei Teile aufgeteilt habe. Heißt, du darfst dich nächste Woche auf den zweiten Teil der wichtigsten Beziehung deines Lebens freuen und bis dahin freue ich mich ganz stark auf dein Feedback über Instagram und nächste Woche geht's genau an der Stelle weiter mit dem dritten Grundpfeiler der Beziehung und ich freue mich auf nächste Woche mit dir. Bis dahin wünsche ich dir dir eine wundervolle Zeit und schick dir ganz liebe Grüße aus Bochum, deine Eva.